0: Vítejte na iKino intervju. Dnes u monitoru vítám filmaře a repera Jara Atryho. Ahoj Jaro.
1: Krásný, krásný. <laughs> <laughs> Nacvičovali jsme to chvilku, že? <laughs>
0: <laughs> tak v tom případě se zeptám, proč Jaro Atry? Proč ne Jaros- Jaroslav Kašík?
1: Jaro Atry je přezdívka, Atry je přezdívka, kterou jsem si dal, když jsem začal dělat hudbu, když jsem začal produkovat, protože jsem měl ambice do světa a moje občanské jméno by asi nikdo nedokázal si zapamatovat ani vyslovit. No. A už mě to tak nějak jako zůstalo. Pak jsem si řekl, že si to jako... Protože pak jsem byl chvilku mým občanským jménem, jsem dělal to a tímhle jsem dělal to a byl v tom strašný zmatek tak jsem se rozhodl vzít si obě, vzít si svoje občanský křesní jméno a Atry e, svoje umělecký jméno, spojit to dohromady a na, od té doby jsem takhle, no.
0: Má to nějaký význam, to Atry, nebo je to v překladu něco, nebo jenom tak, je to nějaká sloučení na
1: Je to čistý nesmysl, bych řekl. <laughs> Ale jo, ne, jako, víš, jako každý si v tom najde něco jiného. A
0: Není to... boha, aby si tě diváci nezapamatovali. <laughs> vlastně jsem ti, chtěla říct, že se omlouvám, že za tak obecné oslovení filmař a reper, k tomu reparovi se vrátíme, ale u filmaře se určitě zdržíme, protože ty děláš spoustu věcí, které se kolem té filmařiny točí, ale já je neumím popsat. Tak to nechám na tobě, jestli bys popsal, co, co všechno si a čím se zabýváš.
1: Jasně, tak mým hlavním zaměřením teďka je virtuální produkce v Unreal Engineu. A je to velice nový obor, bych řekl, je to takový nový trend, který přichází u nás se zatím ještě moc nechytl. Moc lidí tímhle způsobem netočí, ale abych to vysvětlil, tak se jedná o natáčení ve virtuálních lokacích. To znamená, my si postavíme nějakou scénu ve studiu, kde máme třeba nějaký herce a nějaké popředí a celé prostředí, celý ten, celý ten prostor, ten svět, se vlastně dodělá, se rendruje v reálném čase pomocí herního softwaru, hlavně se k tomu využívá Unreal Engine. A, a přišel s tím asi Mandalorian, což je takový star trekovej jako seriál, a, což byl první komerční projekt, který se touhle technikou natáčel. A, a teď to čím dál víc začíná pronikat i do těch a, nižších úrovní, řekněme toho filmmakingu, to znamená, už se točí i reklamy klipy tady tímhle způsobem. A to je právě to, co já, čím já se zabývám.
0: Takže střih, kamera, režie a tady tyhle nadpřirozené věci.
1: A, 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 ano, střih, kamera, režie, to je k tomu takový přidružený, uh, protože to je spíš díky tomu, že to nikomu nesvěřím. Mm-hmm. Reži- Jsem režisér se zaměřením právě tady na... Uh, na tu virtuální produkci a co se týče toho střihu a a tak, tak to dělám hlavně proto, protože co si udělám sám, to si udělám nejlíp, jak se říká. A kameru si dělám proto, že většinou málo kdo dokáže tady z těch lidí, který dneska točejí, tak dokáže s tím Unreal Engineem pracovat, protože je to úplně jiný systém práce. Je tam v podstatě něco, že ty musíš nějak odhadovat celou tu světelnou atmosféru a tvořit ve studiu, se snažit co nejvíc přiblížit té virtuální scéně. Je to úplně jiný systém práce a vždycky, než bych to někomu vysvětlil, tak si to udělám sám. Takže já funguji tak, že si dělám hlavní kameru. Mám pod sebou samozřejmě třeba operátora kamery nebo tak, ale tu hlavní kameru tu si dělám sám. To znamená rozhoduji o světlech, o objektivech, o úhlech, všechno to, co dělá hlavní kameraman, plus teda režie a potom střih. A potom dělám i tu následnou postprodukci. Taky možná ze stejného důvodu, protože málo lidí, nebo v podstatě nikdo to tady moc nedělá, neumí, takže já byť rád bych hrozně do toho někoho namočil a dělal to třeba s někým, tak, tak zatím se nikdo takový nenaskytl, takže možná bych i poukázal Na diváky, jestli je někdo, kdo se zabývá Unreal Engineem a chtěl by to zkusit, tak mě napište, protože hledáme lidi, kteří jsou šikovní, ale hledáme lidi, kteří kteří se začali učit a týden se učí. Potřebujeme někoho, kdo už umí a kdo kdo by to chtěl zkusit.
0: jestli si někdo dokáže představit, protože ty jsi říkal, že si děláš vlastně jako kdyby všechno, děláš si světla, dělaš si střihy, děláš si kameru, tu hlavní. Všechno jsi to ukázal na jednom V jednom spotu na YouTube, kde si udělal sám sobě si v malém ateliéru s pomocí právě tohodle počítače svůj vlastní klip.
1: Plán je následující. Nastavit green screen, pár světel, kameru na stativ a vedle pozadí postavit base s počítačem a nainstalovaným Unreal Engineem. Videosignál z kamery, poslat přes link do počítače a obraz počítače vyvést na monitor na stativu. A teď ta ITácká část. Vytvořit scénu v Unreal Engineu. Kreativitě se meze nekladou. Nalinkovat video do Unrealu a použít ho jako texturu na nový materiál. Vytvořit blueprint pro nějaké základní klíčování a barevné korekce. Aplikovat materiál na čtverec a bang! Mami, jsem v televizi! Ale byla by asi škoda, abych tady byl sám. Co takhle pozvat pár kámošů? A nebo ne, všichni jsou strašně otravný. A já nemám rád nic. Naštěstí můžu naklonovat sám sebe. Done.
0: Jak dlouho jsi na tom pracoval?
1: Asi dva měsíce. Já jsem vlastně k tomu přistupoval, takže jsem tomu obětoval veškerý volný čas a vzal jsem si volno na dva měsíce a dělal jsem jenom to. Ten výsledek tady téhle práce měl být právě nějaká změna pracovního zaměření. Protože co jsem dělal do té doby už mě nebavilo a řekl jsem si, hele bylo by fajn jako zkusit něco novýho a díky tomu, že jsem vždycky koketoval s vizuálními efekty a s nějakým natáčením na green screenu a tady tyhle věci a viděl jsem ten trend zahraničí, tak jsem se rozhodl, že se do toho pustím, že to zkusím a otestoval jsem to na sobě. Protože nemůžu nabízet svým klientům něco, co, není, co neumím vlastně. Jo. Takže jsem si řekl, natočím si vlastní klip, naučím se to na tom a pokud to, vyjde, pokud to dopadne dobře, tak budu mít, co ukázat lidem a ještě navíc jako bonus budu mít nějaký svůj vlastní videoklip, který by mě asi stál normálně hodně peněz, takže jsem byl ochotný tomu obětovat právě nějaký ty dva měsíce, za který jsem tady tyhle, za který jsem tady tenhle klip vytvořil. Ty scény, ty věci, které se dělají v tom Unreal Engineu, tak se skládají dohromady pomocí takzvaných asetů. To znamená, že ty si koupíš nějaký určitý stavební kameny, řekněme toho prostředí, dá se koupit dům, dá se koupit auto, strom, prostě ale i různé efekty a různé stavební kameny, který ho potom skládáš tu scénu. Dá se koupit i celá scéna. Takže ne, nutně všechno jsem dělal nebo programoval sám. To jako je tam třeba scéna z takového projíždějícího vlaku. A ten vlak jsem nemodeloval. Jo, to jsem prostě stáhl nějaký model. Je tam scéna z nějaký jako takový polorozpadlý, z takového polorozpadlýho baráku. Tak to jsem taky nedělal. Byla to kombinace, ale. Tam nešlo ani tak o to naučit se vytvářet ty prostředí. Šlo o to proskoumat neznámé vody a to znamená použít herní engine jakožto základ pro výrobu filmové 3D grafiky. To znamená, šlo tam hlavně o to propojení, abych já dokázal natočit sám sebe na green screenu a potom vložit sám sebe do toho světa a propojit ten živý záběr s tím 3D záběrem, tak, aby to bylo určitým způsobem uvěřitelné a vypadalo to dobře. Celá produkce je jeden velký fake.
0: Jeden z posledních tvých projektů byl videoklip k písní o lásce od Lucie Bílé. Mm-hmm. Takže teď mě určitě zklameš, když by řekneš, že to prostředí toho nádherného chrámu pohádkového byla vlastně taková hrozná filmová iluze.
1: Ano, a já si myslím, že je to na tom poznat. My tady v tomhle případě jsme si nehráli já na žádné.
0: Já jsem standardní dívák a já tak jsem to všechno skvěl... uvěřila tomu.
1: To je, to je skvělé. To, to mě těší. To mám radost vždycky, když je někoho takhle jakoby oklam, oklamu tady tímto ale tam to bylo ano bylo to všechno vytvořené pomocí právě toho Unreal Engineu, a vytvářel jsem to všechno tentokrát sám byl to první klid, kdy jsem si troufnul na to vytvořit to prostředí ten level v Unreal Engine se tomu říká level tak vytvořit toho sám takže to co tam vidíte, tak je moje práce a pokud to zbudilo nějakou iluzi, že to je reálné, tak jedině dobře. Já si myslím, že to chce ještě nějaký čas, ať už v rámci mých nějakých zkušeností, jak s tím pracovat, anebo vývoji toho hardwaru a softwaru, než bude schopný generovat skutečně fotorealistickou grafiku. Zatím to tam ještě není, ale už se tam blížíme a už je to dokonce na takové úrovni, že dokonce lidi, jako ty, jako běžný divák, Kolikrát nepozná, že, že to není dělaný v Unreal Engineu, byť kdokoliv, kdo se tím trošku zabývá, tak to tam vidí, že to ještě není stoprocentní.
0: Tam hraje hrozně moc věcí dohromady, kdyby to nebyla Lucie Bílá, u které vím, že je obrovská produkce nějaké finanční zázemí, které se do toho může nějakým mm-hmm. způsobem použít. Tak, si řeknu, jestli je to je nějaká no name, tak to udělali na počítači, ale takhle jsem si říkal, tyjo, kde to sehnali takový krásný chrám? <laughs>
1: <laughs> Určitě
0: někde v Egyptě? <laughs> uh,
1: pust si to ve, ve vyšším rozlišení, bych
0: řekl. <laughs> <laughs> ale ty máš zajímavou historiku, jak, jak si získal tady tenhle ten s Ludkou Bílou?
1: vykladat historky z natáčení.
0: No jestli máš nějakou taky klidně diváci dýští po informacích po Lucce Bíle.
1: Lucie bílá nás oslovila na základě videoklipu, který jsme dělali pro Rytmuse. A až po zfůzce, kdy jsme se setkali tam v její restauraci, tak se dozvěděla, že já jsem nikdy klip pro Rytmuse nedělal. A že pravděpodobně přišel asi někdo jiný, než, než původně chtěl.
0: <laughs> musel si hodně přesvědčovat, musel si ukázat svůj, svoje know-how, svoje klipy a svou dosavadní práci, aby nakonec ten křeft klapl.
1: <laughs> Hele, přesvědčovat si není mo- úplně dobrá strategie, co jsem no. jako tak nějak vypozoroval za svůj život, protože přesvědčování ukazuje nějaký jako většinou nedostatek sebevědomí, jo. Mm. Takže já spíš k tomu přistupuju, tak, že já nikoho nepřesvědču. Já předpokládám, že pokud teda až na tady ten případ, kdy tam došlo k nějakému omilu, tak většinou lidi, kteří za mnou jdou, tak chtějí práci ode mě, protože znají moji práci a líbí se jim. Takže já většinou nikoho nepřesvědču. Jo. Ukážu nějaké portfolio, a pokud si to sedne, tak si to sedne, pokud si to nesedne, tak si to nesedne a, a jde se dál. A tady si to sedlo, já jsem ukázal pár, my jsme ukazovali pár dalších klipů, na kterých jsme pracovali a to se Lucce líbilo, takže a navíc jsme si sedli dost v rámci té vize, protože ludska měla nějaký předběžný nápad a ta schůzka se nějak povedla asi v tom, že to vypadalo, že jsme na stejný vlně.
0: Trošku mám takové stísněné pocity u tady tohodle toho vyprávění, protože mám strach, že opravdu ta, ta práce na tom place se bude tím pádem postupně vytrácet, když se to bude moci nahradit právě tady těmihle programy, jak, jak to vidí. Já si
1: tady tohle úplně nemyslím, že by se to nahradilo nějak stoprocentně, protože natáčení na reálných lokacích má svoje kouzlo, který je nenahraditelný. Jsou určitý věci, které nejdou imitovat. Byť ta grafika může být sebedokonalejší, tak určitá taková atmosféra, nálada, to, že ten člověk mrzne někde v zimě na horách, nebo naopak prostředí na člověka určitým způsobem působí. Způsobuje určitý změny v jeho řekněme, tělesných e, funkcích. Sma, sama si možná e, vzpomínáš, když jsme točili se Electric Lady, ne, když tam mrzla v té vodě. A ten záběr, to, co z něho potom vyzařuje, je ta syrovost, ta realističnost, kdy opravdu ona mrzne v té vodě a je to na ní vidět. A, mm. a v tom ten záběr má jako třeba sílu. Tohle jsou věci, které jdou obtížně velmi jako e, nahrát a nasimulovat. Takže byť jsme se dostali do nějaké fáze, kdy ta grafika by byla opravdu fotorealistická, tak stejně na, reální natáčení na reálných lokacích to úplně nikdy nenahradí, si myslím.
0: Jsi teďka zmínil uh, Electric Lady a její třídílný klip, trilogy. Tenkrát to bylo výpravné natáčení, opravdu velké ateliéry, surové prostředí, ale jde mi o to, jestli bys to udělal teďka jinak, když už teďka víš, že máš ten program a umí s tím pracovat.
1: Určitě by se to dalo nahradit. Já i předtím, než jsem pracoval v Unreal Engineu, tak jsem dělal takzvaný matte painting, což je v podstatě technika, kdy určité elementy obrazové nahrazujeme nějakými jinými elementy obrazovými. Abych byl konkrétnější, tak natáčíme třeba v nějaké krajině a vzadu je nějaké město, které tam nechceme. Tak my dokážeme vymazat tady to město a nahradit ho nějakým pohořím a nebo nějakým, čím, čímkoliv jiným. Samozřejmě je to počítačová technika, která už dneska je dělána na počítači, ale říká se tomu matte painting z toho důvodu, že to vychází ze staré techniky, kdy filmaři si dali před kameru takhle sklo a to sklo bylo průhledné, takže oni za ním viděli celou tu scénu, ta kamera viděla tu scénu a oni na to sklo malovali, takže tam domalovali ty hory, domalovali tam stromy a dokázali tu scénu takhle úplně přetvořit. Je to strašně zajímavá technika, dneska se to dělá počítačově samozřejmě. Tak to já jsem dělal tady tento způsob, my jsme třeba fungovali takovým způsobem na té Electric Lady, že jsme si vytvořili, že jsme si postavili půlku scény v ateliéru, postavili jsme si tam bažiny, postavili jsme si tam stromy, postavili jsme si tam něco v rozmezí nějakých pěti metrů, třeba dejme tomu. A všechno, co bylo zatím, to znamená ten zadní plán, potom byl dělaný tady touhle technikou, toho medpaintingu, paintingu, což moderní medpainting painting e, už nefunguje tak, že to někdo maluje, ale funguje to klasickým jako Photoshopem, e, že se tam vkládají nějaký vrstvy, nějakých fotek, jo, to znamená, já vystřihnu prostě horu a nalepím ji tam do toho zadního plánu tam vystřihnu tohle. A je to v podstatě práce 2D grafik... je to 2D grafika. Jo? Na rozdíl od toho, co dělám teď, tak to je práce ve 3D, to znamená to prostředí dneska už je vytvořený kompletně trojrozměrně. To znamená, ten přístup k té práci se trošičku změnil, a... ale nemyslím si, že nemyslím si, že by to dopadlo nějak výrazně jinak. Akorát ten postup možná by byl jiný a byla by tam taky nějaká trošku větší svoboda, protože když pracujeme v 3D prostředí, tak tam vzniká svoboda, můžeš si tu kameru dát kamkoliv, jakkoliv si najet na cokoliv a, a měnit tu kompozici vlastně jakkoliv. Když to v tom 2D prostředí je člověk víceméně fixovaný na ten Dvě je záběr, protože jak byle na ten záběr z toho jednoho úhlu, protože jakmile by ka- uhl s tou kamerou jinam, tak se ta celá iluze rozpadne. Jo, protože většinou to je poskládaný uh, jako leporelo. Prostě uh-huh. to jsou, to je vrstva, 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 vrstva. A jenom protože se člověk na to dívá z určitého jednoho úhlu, tak ta iluze funguje. Jakmile by uhnul někam jinam, tak se ta iluze rozpadne a člověk by viděl, že to jsou to jenom v podstatě kartbordy, jo, když toto to 3D prostředí e, nabízí úplně jinou manipulaci.
0: A Co plánuješ dál? Jaké máš vize dál?
1: Vize teďka momentálně budu natáčet svůj první krátký film a je to můj vstup takový do světa filmu, protože já e, jsem už dlouho dělal videoklipy a dlouho jsem dělal různé reklamy a krátké spoty a takhle. A myslím si, že taková ambice, přirozená ambice každého filma co takhle začne, je posunout se do toho filmu, do toho nejdřív krátkého, potom třeba celovečerního filmu. Takže to je vize. Chystají se velké věci teďka. Chystají se různé ateliéry, různé... zázemí tady pro tu virtuální produkci, kterou já dělám. To znamená, byl bych potom asi součástí určitých projektů. Nenutně je musím režírovat, ale různých projektů, které budou právě vytvořené na základě nebo respektive využívat tady tu techniku té virtuální produkce, tak na nich budu různým způsobem spolupracovat.
0: Ten film bude taky používat tu virtuální techniku, tak jak o ní mluvíš teďka?
1: Ano, ano, ten bude využívat komplet, celé to prostředí bude tvořeno v Unreal Engineu.
0: Takže to nebudeš dva měsíce v ateliéru, ale budeš tam dva roky.
1: (laughs) Tři měsíce, čtyři, no, ne, půl, půl roku, asi to bude i s tou postprodukcí.
0: Já se nemůžu nezeptat ještě na tu tvoji druhou stránku osobnosti a to je, že se tady tenhle ten uh, sympatický mladý muž v červené košili distinguovaný změní na jednou repera.
1: <laughs> tak změní, no. Že tak, já co jsem... Co <laughs> Že se změní, no. Já bych uh, řekl, že byť uh, tam je určitá část nějaké pózy. Nebudu nebudu říkat, že to tak není, protože tady tenhle svět asi vyžaduje určitý způsob, jakým jim věci a jakým komunikovat. Teďka myslím rap a vůbec tady tenhle svět. Takže není to stoprocentně autentické ve všech ohledech, je to někdy braný hodně s nadsázkou a Myslím si, že taková ta vůbec představa toho, že ten rap by měl být nějakým způsobem autentický, už dneska taky jako není, že máš různé, jako, jak to říct, fiktivní charaktery, kteří vchází jako umělce. Jak?
0: Šablony asi, že? Tak jako do kterých se ti repeři...
1: Spíš takové jako karikatury, takové charaktery, jo? Že, dneska jo. Člo, že, že, že dneska už už to není stoprocentně o tom být real, že vlastně ten, ten rap byl dřív hodně o tom být real a všechno, co ty lidi psali, tak bylo to, co skutečně žili. Dneska už je to taková artforma, že... Tam můžeš přijít s nějakou bizarní prostě postavičkou a, a být, nebýt sám za sebe jo, a už je to vlastně taky v pořádku. To, co dělám já, je nějak tak napůl. Je v tom určitý procento té nacázky a určitý procento té pozy, která je tam z toho důvodu, aby to bylo nějakým způsobem úderný a zajímavý. A ano, takže se stávám občas, občas reperem a vstupu tady do té rap game, která mě velmi baví, ale musím říct, že jsem to zanedbal poslední dobou hodně, protože od té doby, co přišel tady, tady tento Unreal Engine a...
0: To, teďka dělám,
1: tak šlo to, šlo to trošku na, na druhou kolej a mrzí mě to a, a chtěl bych se k tomu vrátit. Jenomže jsou určitý věci občas, kterým je potřeba se věnovat na 100%, jinak nemají smysl dělat. A já jsem to cítil tak, že, že se pustím do té videotvorby tímto způsobem a budu muset chvilku tomu obětovat všechno. Ale neznamená to, že Bych se zase nevrátil k té hudbě, protože já nedělám jenom rap, jako to je, já dělám i elektronickou hudbu a, a plánuju se vrátit k hudbě obecně, protože mě to naplňuje úplně jiným způsobem, než, než filmařina. Je to úplně jiný způsob práce a chybí mi to a, a myslím si, že už je to otázka týdnu a zavřu se zase do studia a něco vytvořím.
0: Vzhledem k tomu, že že vlastně poslední tvá tvorba se hodně točila kolem efektů vizuálních, hodně speciálních, točila se v takovém tom takovém tom magickém prostředí, tak potom jsou tou protiváhou právě některé klipy, které se dělal pro činasky, pro pokáče a tak dále, takže to je jako kdyby úplně přerod z takových těch reálných klasických klipů na tady tyhle ty Fantasy, dejme tomu, nějakým způsobem?
1: Ano, ano. Přesně to přišlo s tím mým objevem toho uh, Unreal Engineu. Dřív jsem točil klasický klipy, jasně. E, my jsme vlastně z naší společností produkční, T-Vision, točili hodně klasických hudebních videoklipů. Příklad asi pět klipů pro činnasky. Točili jsme pro Contrafact, točili jsme pro uh, Prago Union třeba. Točili jsme hodně repových klipů potom vlastně s tím objevem tady toho Unreal Engineu se to posunulo do takové jakoby fantasy toho, co dělám teď vlastně. No.
0: Myslíš mm-hmm. si, že třeba čínasky tě osloví znovu, že půjdou právě do takového jiného světa trošku?
1: Já si myslím, že ne. Vlastně,
0: že? <laughs>
1: Protože čínasky, úplně mě to nesedí k jejich Tvorbě a vím, že tam byl jednou takový návrh, kdy jsme měli točit takový to každé ráno, když si vzpomenu a nevím, jak se to jmenuje teďka, ale na to jsme měli točit klip a já jsem na to vymyslel takový sci-fi scénář o nějakým týpkovi, který cestuje časem nebo něco takového a jim se to tenkrát moc nelíbilo a myslím si, že vlastně ani to nejde úplně k ty jejich image. Mm-hmm. Nedokážu si to úplně představit. Takže myslím si, že spíš ne, že jsou taková kapela, která spíš si zakládá na, té, na takovém tom takovém českém prostředí a nějaké té naturálnosti. Nebo...
0: Je nějaká kapela, pro kterou bys jako si dokázal představit, že přesně je to hudba, kterou bys dokázal stvárnit vizuálně díky tomu programu?
1: A spoustu kapel, který já mám hrozně rád, tak vlastně nikdy jsme se k tomu nedostali, protože to jsou zahraniční kapely a dost jsme zvažovali, jestli jít do toho zahraničního trhu a potom jsme to nakonec neudělali. Takže to jsem chtěl dělat, k tomu nějak nedošlo nikdy, ani jsme se o to nepokusili. Ale z těch českých, třeba takový jako milník, co bych, co bych chtěl zkusit, tak je udělat něco pro Luci. Mm-hmm. Protože si myslím, že je to taková jako taky docela prestiž na jednu stranu. Mm-hmm. Na druhou stranu je to komerčnější projekt, takže možná by se na to mohly sehnat i nějaké peníze. Ono je tam vždycky potřeba počítat s tím, nejenom to, co se člověku líbí, ale i to, co uh, má nějaký potenciál, že by se to mohlo zaplatit. Jo? Protože mm-hmm. ono to většinou v těch klipech funguje tak, že ty kapelicity ty, ty ty velký kapely, jo, myslím, a ty velký interpreti, tak si často neplatí ty klipy e, sami úplně ze, ze 100%. Často mm. to bývá nějak e, zaštítění nějakým sponzorem.
0: Mm.
1: A e, díky tomu, že ty budgety toho, co já dělám, tak jsou pořád poměrně jako velký na, český poměry, na poměry českých klipů. Tak mm. je většinou nutný, aby nějaký ten, e, ten sponzor tam do toho stoupil. Uh, a uh, tam potom je nutný, aby to bylo nějaký známý jméno, jo, takže kam dokážu si představit Luci, že by jsme udělali, dokážu si představit uh, třeba hrozně mě baví jako JAR I- I- ale to už si myslím, že tam úplně to není ten styl zase
0: No, ale tak ti by šli do extrému. zase, si myslím. Ti by šli úplně kontra tomu, o čem by zpívali, to by možná bylo dobré. <laughs>
1: možná, no, možná.
0: <laughs> o čem tak... bude ten film?
1: To ještě asi nesmím říkat. Na no to, no to je nějaké embargo. Nejsem si tím jistý, ale radši.
0: No, jak slyším ty ufony ty ty vesmíry. Ne, ne, ne,
1: ne, tohle tohle je úplně jiný. Tohle úplně jiný koncept. Tohle není sci-fi, je to to film, který se má odehrávat na na takovým zámečku.
0: Tak plány jsou krásné, ti budeme přát, ať nepřijdeš o své duševní zdraví během toho půl roku, co byly (laughs) zavřený ateliéru. když tak si odbíhej k tomu repu, my se budeme těšit na nějakou další tvorbu. <laughs> Dneska jsme měli u monitoru Jaro, Jara a Triho. <laughs> Jednou dnes jsme měli ano. u telefonu Jara a Triho, <laughs> filmaře a repera. Přeju tím moc, moc úspěchů. Měj se krásně, Jaro.
1: Já ti taky děkuju a zdravím všechny diváky. Mějte se krásně. Ahoj. ahoj,
0: ahoj.